0: Folk bruker lengre tid på biblioteket enn før, men det er ikke for å låne bøker, viser ny undersøkelse. Det vi koste 7 millioner kroner å berge kunsten i Rødskolen i Hatsel Vesterålen, viser et nytt regnestykke, men da må rivingen stanses umiddelbart. Deltakerne i Paradise Hotel er mer bevisste på vad de er med på enn før, sier programlederen før finalen i kveld.
1: Jenter på 14-15 som bare, å jeg gleder meg at jeg blir gammel nok til at jeg kan være med på hverdagsdel. De som melder seg på nå vet at dette er et spill.
0: Ja, dette er blant sakene i kulturen i dag, hvor vi også anmelder den nye filmen med George Clooney, Money Monster, som vår anmelder mener ikke kommer helt heldig fra det. Publikum bruker lengre tid på biblioteket nå enn før, og de fleste er der for å gjøre andre ting enn å låne bøker eller levere bøker. De vil være sosiale og kommer ofte sammen med andre for å møte noen. Det viser en ny undersøkelse der storbybibliotekene har observert adferden til over 7000 besøkende.
2: Jeg leser på eksamen.
3: Hvorfor valgte du å gå på biblioteket?
2: For jeg konsentrerer meg bedre her enn jeg gjør hjemme.
0: Jeg bare slapper litt, jeg skal til tannlig om ti minutter.
3: Jeg skal bare se Rogelandsavis. Hvorfor velger du å akkurat her? Jo, for det er På biblioteket i Stavanger er det yrene liv, men de færreste er der for å låne eller levere bøker. De bekrefter dermed funnene i en ny undersøkelse fra folkebibliotekene i Oslo-Bergen, Stavanger, Kristiansand, Tromsø och Trondheim. Over 7000 brukere är observert i løpet av en uke i fjor høst, for å finne ut vad de gjør når de er på biblioteket.
4: Vi sjekker e-post og
3: sofa litt.
2: Det er fantastisk å være der. Kaffe, avis
3: og...
0: Ja. ja, nei, her vi med, med ungene, så får de bolter seg fritt på, på matta her. Det ligger fint telt.
3: Undersøkelsen viser at et flertall på 58 av brukerne hverken låner eller leverer bøker under besøket, mens 42 prosent gjør det. Men de er likevel lenger på biblioteket enn før. Men de er likevel lenger på biblioteket enn før. Folk bruker gjennomsnittlig 47 minutter på biblioteket nå, mot 35 minutter ved forrige undersøkelse i 2007.
1: Og det betyr også at vi er som møteplass og sosial arena enn tidligere.
3: Sier Leikni Haga Indergård, biblioteksjef i Bergen og prosjektleder for undersøkelsen som legges fram på Nasjonalbiblioteket i dag. Den tendensen med så
1: til at biblioteket ble brukt på ny måte, den har forsterket seg. Nu har utlånet bøger gått litt ner, Det var 46 prosent som lånte bøger i 2007, og nå er det 42 prosent. Mens både de som studerer og de som oppholder seg her av ulike andre grunn, det har økt. Altså den sosiale dimensionen har blitt større. Men
3: de du greier dig inn i arbeidet din også å lese, men det er gøy at vi kan snakke fritt om andre ting uten at noen kommer sånn. Den ja. stille. Rapporten viser at om lagen tredjedel er såkalt sosiale bibliotekbrukere. Det betyr at de kommer flere sammen, bruker tjenester sammen eller kommer for å møte andre. Og mest sosiale er brukerne i Stavanger, der denne andelen er på hele 42 prosent mot bare 16 prosent i Oslo. Jeg tror nok særlig det er den nye første etasjen her som vi står nå. Det har jo blitt akkurat det byrommet som vi ønsket å tilby befolkningen i Stavanger sier leder for opplevelse ved Stavanger Bibliotek, Anneliv Tønnesen. Biblioteket tog i bruk første etasje på Kulturhuset for døy to år siden, med lyse innbydende møbler, mange sittegrupper, langbord, aviser og tv-skjermer. At færre tar med sig en bok når de går, bekymrer henne ikke. Fordi før så kom folk veldig mye på biblioteket. De skulle ha en bok de hade lest om i avisen. Den var utlånt. De stod på 97
1: på ventelist, og så gikk det igen. Vi jobber på en helt annen måte nå. Vi formidler
3: det andre som de kanske kan lese mens de venter, og så videre.
0: Reporter i den saken, det var Annette Johansen, Espeland. I går kom nyheten om at Dagbladet har innledet ett samarbeid med den amerikanske nyhetskanalen CNN International. Jon Arne Markusen, sjefredaktør i Dagbladet, velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Hvorfor har dere inngått samarbeid med CNN?
5: Det er et, som ledd i en strategi om å forsterke vår dekning av utenriksstoff, internasjonale hendelser og samtidig USA.
0: Är det en konsekvens av nedbemanningen
6: i Dagbladet? Ja.
5: Um, det har ju en viss sammenheng, det er i dag i mediebransjen, at du kan ikke lenger basere deg på å gjøre alt samme selv, alt samme internt. Strategien går ut på at du løser kjerneoppgavene selv, men for øvrig så må du søke samarbeid, og du må søke partnerer, og dette er en del av det da.
0: Hvordan vil dette samarbeidet synes i Dagbladets produkter?
5: Det, altså det, dette er jo et innholdskjøp, det vil si at vi får tilgang til det meste av det CNN gjør, også store livesendinger og sånn, så, det at vi får tilgang til dette, og så er det opp til oss å hantere det, behandle det og bruke det på den måten vi vil. Så på en måte så blir CNN en, hva skal jeg si, en råstoffleverandør imot våre flatt. En slags våreflaten. underbruk, skal vi kalle det, det. <laughs> Ja, da går det. Godt, ja, vi, ja vi, vi skal i hvert fall, vi står ganske fritt i det norske markedet til og anvende dette slik vi vil. Dere har jo allerede inngått
0: avtaler med Facebook og Google og YouTube, og nå er altså CNN. Hva blir det igjen av Dagbladet oppi alt dette?
5: Det klart det klart at dette skal styrke Dagbladet, det skal ikke svekke Dagbladet. Som sagt, vi har jo vist at vi er ikke er redde for å inngå samarbeid med store internasjonale aktører. I dette tilfellet så var det faktisk slik at CNN kontaktet oss, och ville samarbeta med oss. Och det kommer nog av att vi har en en relativt stark position digitalt. För det sker också ting i CNN, ehm som är uppfattat som en strategiändring. Det är vad det går på att CNN som vi känner som en internationell nyhetskanal baserat på TV, linjär TV, de tänker mer och mer på hvordan de nå ska utveckle den delen som går på på web, som går på net og de søker da partnerskap i en del marked på det.
0: For det er vel, hvis jeg, hvis jeg husker rett, så er det vel ikke sånn at CNN har gått utrolig bra
5: de siste årene heller? vem det er ikke mange som går bra i mediebransjen, men vi snakker jo om virkelig en gigant som du finner over hele kloden, og som samarbeider med veldig, veldig mange. Men det er klart, i den situation man har i bransjen med at klassisk linjært tv også faller, og web er det nye, så er CNN interessert i å styrke sin posisjon i
0: interessante marked. Men, men er det et paradoks at dere på den ene siden taper lesere i Bøtteråsbanen, men vinner masse priser, og jeg understreker masse priser for journalistikken, og i tillegg nå inngår alle disse avtalene? Ja, altså det er ikke riktig at vi, at vi,
5: um, at vi mister jo, mange, mange lesere. Jo, det er riktig. Ja, yeah. <laughs> det er Dagbladet har aldri hatt flere lesere enn i dag, men det du kan se si at verdien av hver enkelt leser er mindre i dag enn den var for 20 år siden, og det har jo noe med forretningsmodellene og så videre. Så vi har en stor, stor spredning. Men det kommer jo av at, for å si den, det mest av utvikling, i næringslivet, innovasjonen, den skjer faktisk i faser hvor man er under press og må tenke nytt, må gjøre ting annerledes. Og vi, i likhet med alle andre, er jo nå inne i en slik fase. Jon Arne
0: fra Dagbladet, takk for at du kom til Kulturnytt. Vi skal fra Dagbladet og CNN til Vesterålen for kampen om å bevare kunsten i røskolen i Melbu i Vesterålen er ikke helt over, selv om rivingen av bygget startet i går. Rødskolens venner håper nå å kunne bidra med at, eller håper at noen kan bidra med 7 millioner kroner så de kan bevare kunsten i skolen. Bjørn Hansen i Rødskolens venner fortviler over at rivingen av skolen nå er i gang og ber Nordland Fylkeskommune om å stanse i tolte time.
7: Nei, det er forfärlig Den buddeætste varrt.
6: I går startade den omstritte rivinga av den 53 år årgamle barn ogungdomskola i Hatsel kjenntt som røskola. Mens elen er flytta til en splitter nyskola, skal de 2 store vägmallerien inne på skola snart hjevnes med jora till stora protester från bland annat andra lokalbefolkning och konstkännare. Nu har Björn Hansson och Rös skolans fått ett konsulentfirma till att regne på vad det vill koste att bevare väggarna som kunsten befinner sig på.
3: Det är inte möjligt att saga ut det er så store väggar och det är ju målat direkt på väggen, på betongen och det vi har regna på det är ju att reparera utvändig byggning men innvendig er det jo ikke noe å gjøre. Det er jo sånn som det var opprinnelig, og det er verneverdig. Så vi har kalkulert med 7,2 millioner.
6: Kommunen er klar på at de ikke har råd til å ta vare på den nedslitte skolen. Nå håper Ildskjælen at noen utenfra kan bidra økonomisk for å bevare det de mener er et viktig kulturminne. Men da må rivingen først anses
3: att överordnad myndighet så det är riksantikvarn eller at fylkeskommunen snurrar och i 12:e time och och förstoppar det här.
6: Men det blir ikke aktuellt slår fylkesråd for kultur Inger Linn Nordersjö från KRF fast.
2: Vi har ett virkemedel och det är att vi kan sätta igång en medletidig fredning, men når vi vet att detta bygge ikke vill bli freda, så vill det vara en missbruk av den lovgemmeln och ta det i bruk.
6: Så dette ikke på noe deres i denne saken? Nei, det tar regnestycke ändröker på några dokers uppfattning i den saken.
2: Nej, så om Rødskolens venner ønsker å gå videre med dette, så må de ta kontakt med kommunen selv og ha en dialog med dem. Det er de som är den rette instansen for å prøve å unngå nu. nå.
0: Reportere her, det var Ole Marius Rørstad og Adrian Dahl Johansen. Klokken er kvart over åtte om et drøyt minutt. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsakene i Nyhetsmålen nå. Alle Super Puma-helikopter blir satt på bakken etter ulykken ved ture i Hordaland. Tretthetsbrudd i gearboxen var trolig en faktor som forårsaket ulykken, mener Havarikommisjonen. Flere kan miste jobben i oljeindustrien før sommeren, frykter ingeniørorganisasjonen NITO. Nå rammes underleverandørene i bransjen hardere. Og IS kommer til å gjennomføre flere terrorangrep mot vestlige sivile mål, det skriver FN i ny rapport. I åtte sesonger har deltakerne i Paradise Hotel på TV3 kranglet, grott festet, hekket og vært sig selv 110 prosent. I kveld er det finale, og det siste parret sjekker ut for i år. Programleder Triana Iglesias sier det er svært mange godt voksne som ser på Paradise Hotel, til tross for at det egentlig er en serie for unge.
1: Jeg eh, satt på med en tekstsjofør eh, tidligere i dag, som har ha vært rundt eh, 60 år. Og han var veldig Paradise Hotel-fan, jeg tror faktisk eh, vi strekker oss litt over det som egentlig er målgruppen vår.
7: Det sier Triana Iglesias, som har vært programleder for TV3s Paradise Hotel siden starten for 8 år siden. Nå har Iglesias blir 34 år, 14 år eldre än årets yngste deltagare. På
1: de ordna så har det sett otroligt mycket med som i sociala medier och jag ser ju att folk uppdaterar statusen sina på Facebook, de twittrar om det, de hashtaggar om det. The
7: fuck I'm gonna say. Tillbaka till start.
4: Halvete.
7: Det är en hemlighet at Paradise Hotel har fått mycket kritik. Sex film på rätt ut sämma handlingar deltagarna emellan har varit någon av programmets varumärker. Och för Owen Laila för a lot. Men programledaren går ikke med på at det er et grenseløst program, selv om det kan virke sånn på TV.
1: Det er klart ikke å se på folk som ikke har det greitt. Når ting når folk liksom er styg mot hverandre, når det liksom intrigen blir dratt så langt at det på en måte ikke er okay lenger. Men nå de siste årene så har jeg sagt fra litt på egen, egen Og jeg blir syndebukken som liksom. får all avgörsel. Jeg synes det er urettferdig og det går personlig på meg. Jeg blir skämpel liksom.
7: Eileen Eriksen fra Sarvsborg er en av årets deltakere. På bloggen sin skriver hun at hun ikke var forberedt på at innspillingen skulle være så krevende som den faktisk var.
1: Så de gangene vi ventet, så er det ikke sånn at vi får lov til å gå ned og fikse oss eller gjøre noen ting. Da, da må vi bare sitte på det stedet. Men hadde det vært sånn eksempel, at den tiden vi ventet, at vi kunne brukt det på å fikse noen ting, det ikke vært noe problem.
7: Programleder Triana Iglesias sier at mye har forandret seg i løpet av de 8 årene med Paradise Hotel. I starten visste ikke deltakerne helt hva de var med på, og det kunne gi noen utfordringer. Men slik er det heldigvis ikke lenger.
1: Jeg får mail av jenter på 14-15 som bare «Åh, jeg gleder meg til at jeg blir gammel nok til at jeg kan være med på hverdagsdel». Så de har sittet og sett på og studert de andre sesongene, og går in og liksom har planlagt hvordan de skal spille. Så det er gode spillere som kommer in. De har lagt opp en taktik på forhånd. De som melder sig på nå vet at dette er et spill de melder sig på. Men, øh, og det er på en måte en karikatur av samfunnet. Det er et satt på spissen, du kommer inn der, og de fleste unge kan kanskje kjenne seg godt igjen i en del av dilemmaene de står omfor.
0: Ja, det sa altså Triana Iglesias, Peter Sommer og Nikolai Delbeck hadde laget denne saken. Stig Pettersen, etterarbeidsredaktør, som det heter, for Paradise Hotel. Velkommen til Kulturnytt. Takk skal du ha. Hvor realistiske er deltakernes forventninger
8: til som venter dem på dette hotellet i Meksiko? Jeg tror det er ganske realistiske. Dette her er jo stort sett folk som er... 20, 22 som har sett Paradise uh, siden første sesong og de kjenner ganske godt til hva som skal skje, så jeg tror og det er ikke så langt fra hva du ser på TV-en som skjer der nede også
0: Men det skjer vel ganske mye utenfor det dere viser da det er jo en, var det en, en times tid i løpet av en episode?
8: Ja, det er jo en kommersiell time og det er klart at uh, vi kutter jo veldig mye ned på, på innholdet uh, så det er en sånn trakt det går gjennom, så vi, vi regnet på det for noen år siden, og det er vel uh, No nå 90 prosent, rett og 90 prosent, som aldri kommer på TV-en da.
0: Hvordan jobber dere med historiefortelling? Hvordan tenker dere når dere plukker ut episoder skal ha med i en, en sånn time?
8: Nei, det er jo en veldig sånn logistikk, rett og slett, hvor det er flere ledd med, regi med regissører, med redaktører, med loggere, med alt som, som da på en skriver det som har skjedd der nede, så må vi gå igjennom det i etterarbeidet, og så velger vi ut i historiene som lager den beste historien til, til syvende og sist.
7: Mm.
0: Yngvild Dybestdal, TV-anmelder og kommentator i VG, velkommen til deg også. Takk, takk. Synes du han er flink, han er, til å velge de beste historiene?
2: Ja, Paradise er jo en sånn konsentrert trykkoker av ett spesielt ungdomsmiljø, så jeg følger med her.
0: <laughs> Når du sier spesielt ungdomsmiljø, hva mener du da?
2: Altså i motsetning til et par andre realitiserer, så går jo ikke Paradise inn for å et snitt i samfunnet. De velger jo unge, vakre mennesker og spesielle typer som kan skaffe de konfliktene og det som fortellingen ska dreie om. Så det, er jo, det jeg synes er genialt med det er jo at de appellerer jo både til de unge menneskene som har lyst til å bli som disse menneskene Og til mange andre som er så glad at de ikke er disse menneskene Så man treffer jo da flere flater på den måten
0: Hva synes du om årets sesong?
2: Jeg personlig synes denne sesongen har vært litt kjedelig Kjedeligere enn andre sesonger Rett og slett fordi det har vært færre mennesker som har pekt ut og, og som kanske Karl Aksel da, som har tatt veldig mye plass, ja, breiet seg ut.
0: Er det eh, noe dere vet på forhånd, Pettersen? Eh, når dere har fått, eh, gjennomført kasingen, vet dere at det blir, eh, dette blir litt kjedeligere enn i fjor,
8: eller? Nei, man kan aldri vite hvordan de som kommer ned dit, eh, eh, hvordan de oppfører seg når man kommer sammen da, i den gruppa, det vet man jo ikke, men man har en eh, man har jo tro på at de man setter sammen skal fungere bra, og at de skal være gode deltakere. Hvor, hvor langt
0: kan det gå i, fordi for jeg, jeg har jo lagt merke til at det er jo alltid like eh, snille med deltakerne deres, dere setter dem jo opp litt og, og gjør nær av dem og setter på dem litt sånn animerte så og,
8: og, og sånne triks. Hvor, hvor langt kan det egentlig gå? Nei, vi har jo veldig hjerte for de som er med. Det har vi, og det er veldig viktig. Det er klart at vi går kanskje lengre enn andre, og vi utfordrer hvordan man kan fortelle, rett og slett. Men er, jeg vil si det er litt som å kødde med en god kompis. Du vil kødde litt med han, men også vil du stille opp for han når han trenger det. Så vi tenker litt i de banene, at det er lov å gå litt lengre kanskje enn de andre gjør, men vi lager også helter av de når de kanskje ikke helt fortjener det også. Så, så jeg tipper som sånn, alt i alt, så er det ganske balansert. Synes du de treffer denne balansen godt i dag?
2: Ja, jeg synes jo det. Det er som du sier at dette handler jo, dette er jo folk som har meldt seg på, som har sett mange tidligere sesonger. De vet hva det går i. De går ikke naive inn i det her, og tror at de kan bli fremstilt som Dalai Lama. Det er jo noe av det de går til. Så, ja.
0: men, men har det da også blitt litt sånn, Altså, til å begynne med så var Paradise Hotel noe av, av, av det verste i enkelte øynene. Det var provoserende, det var seksuelt, og det var mye fyll og surre og morsomme replikker, hvis man kan kalle det det. Um, har det blitt stuereint nå? Har det blitt streit TV-dette?
2: Nei, jeg synes ikke det er stuereint. Altså, det er jo fremdeles mye av det samme. Det er jo en... Uh, circle of life innenfor Paradise, der hvor det går de, helt. Men det er jo, dette er jo basale, menneskelige ting, da, som går på hvordan skaper du relationer med andre mennesker, uh, og selvfølgelig seks og intriger, men også dette med hvem kan du stole på Eh, og så så jeg også en studie hvor noen sa at dette handler jo liksom, helt basisk om eh, eventyrfortellerteknikker. Og det synes jeg var veldig interessant, for det jo, de har jo tema-uker, og det er liksom disse, du skal gjennom utfordringer, du kan få straffer, du må følge regler, og så kan du vinne liksom, prinsen, prinsessen og en stor pengeprømme til slut. Så jeg tror de treffer noe basis her, selv om vi sier at å, det er sjokkerende, og det er liksom de driter ut folk, men eh, det er i bunn og grunn en veldig basal menneskelig fortelling. Mhm.
0: Du bare sitter og smiler og nikker, så vi bare antar at du er enig i det. Jeg er enig i det.
8: Vi legger oss kanskje litt mer opp til at dette er en slags sånn reality-sope-serie. At vi bruker tekniker som kanske bruker mer i, i fiksjon da, enn det man gjør i reality vanligvis.
0: Hva har du å, å si til disse 14-15-åringene som ønsker å være med? De er vel litt for unge forløpig, men blir det også Paradise Hotel om 5 år? Det håper vi, ja.
8: Det, absolutt. Vi legger opp til at det skal fortsette så lenge vi... Vil, og det er jo...
0: Så lenge seerne vil, tenker jeg, vi sier. Det kan vel ikke stemme det. <laughs> ja. Utmerket Stig Pettersen fra Paradise Hotel og Yngvild Ibestal fra VG. Tusen takk for at dere kom til Kulturnytt. Filmen Money Monster forteller om TV-programmet Money Monster som pynter på finansnyhetene. Men så dukker det opp ubedt en småsparer med pistol og bombebelte som har tapt alle sparepengene sine. Og da blir det liv. Kanskje litt for mye liv for en sånn film, mener vår anmelder Einar Gullvåg Stålesen.
4: Money Monster forteller om virkelige finansakrobater, men filmfaktor og innfall tilslører det kontroversielle i historien. Ukens premierefilm handler om en finansskandale, men oppleves som actionunderholdning. Det union-bedring. Å, oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus! 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 En småspråkar med pistol kupper en fjärnsändning som förmedlar pyntade nyheter från aktiemarknaden. I löp av händelsen får vi dokumentert at nyheterna är like rotna som investeringsobjektene. The show is money monster. The day is Friday and the Dow has dropped a seismic 7 points this morning. So, what Ready, does that mean for the market as a whole? Should you reach Filmen forteller om rike finansfolk som lurer småsparere til å investere i fingerte projekt, I denne historien er et dataprogram manipulert. Aksjeverdiene går i været før det blir avslørt at det ikke finnes verdier bak. I mellomtiden er en riking blitt mye rikere, og småspareren med pistol betydligt fattigere. Han med pistolen investerte arvene etter mor. Nå ruinerer han resten av sig selv og egen fremtid også. Det er vanlig å store filmer som tar tag i store og kontroversielle temaer, og så lage filmene slik at de ikke blir kontroversielle selv. Et hensyn i kommersiell film er at man ikke bør bry folk med tunge tanker. action med pistol og hele tv-settingen her letter det seriøse trykket. Et hensyn er at noen skal finansiere filmene. De rike satser ikke pengene sine på noe som motarbeider egen virksomhet. Det er et forhold til her som bidrar til at alvoret tilsløres og virkelighetsfølelsen blir fortrengt. Skuespillet. Noen av skuespillerne avsporer totalt. Biroller irriterer. Det gjelder særlig en politisjef og en i rollen som naiv fjernsens produsent. Og så en fikser fra finanslivet. Hvem kan tro på slike mennesker? Li, This is Allen. He's our Vi stöser over at en film regisserad av Jodie Foster med George Clooney og Julia Roberts i huvudrollerna og Jack O'Connell i den mest utmanande rollen ligger in et sparkutt. Vi är slumse med kastingen till de små rollerna.
0: Ena Gilborgs Tåelsen anmäler all veckans filmer i mörkets upplevelser her på PT. Og kan også høre ham på PN+, og på nettradio, podcast og det hele. Einar Gullvåg Stålesen er overalt. I går var det pop upp litteraturfestival hos Kaplendam, der flere av forlagets forfattere var til stede. En av dem, det var bloggeren Sofie Elise Isaksen, som til høsten kommer med sin egen selvbiografi «Forbilde». Men livet som suksesserik blogger har ikke gitt henne det livet hun forventet i utgangspunktet.
1: Jeg trodde det var allt jeg ønsket var at skulle se meg, alt jeg ønsket var å få oppmerksomhet, alt jeg var å få en og så var det ikke det. Så når Sofie Elise ble en greie, når det ble et merke navn, så var det sånn at jeg skulle gitt alt for å være blodig i Bøy i Vesterålen, for der skulle ikke lyst til å være liksom. Så det er det her. Så det
6: en drive
0: som driver deg til å gjøre og resultatet er det jeg interesserer deg egentlig, ikke? Det
1: er fordi jeg elsker å gjøre bra, få til ting, men jeg er ikke interessert i å være Sofie Elise, det er på
4: boka
0: det var allt vi fick veta om det hemliga bokprojektet. Toppebloggern var nämligen på Pop-up festivalen för att bli intervjuad av Harald Eija om The Big 5, en omfattande personlighetstest som genom 240 frågor ska gi dig ett intryck av vem du är. Den kände komikern beskrev Sofie Elise för oss på följande måte för arrangemanget. Hon är en øh, Jag är si en ambitiös introvert grubblare det betyder att hon är inåtvänd, hon tänker mycket på, hon har ett rikt inre liv. Alltså <laughs> eh är hon inte någon social, hon får inte kick av att vara med andra. Eh och men att hon har stora ögon och möter världen är när skärrig och öppen för rare infall sån så, så hon man ser hon så tänker kanske att hon är lite sånn en lite arrogant person, men det är hun inte. Hon är lukket. Så nej hon är lite mystisk. Själns Sofia Elise, det var intressant att få veta vad slags personlighet hon har.
1: Det var egentligen ganska intressant för det att jag har ju aldrig reflekterat över personligheten min på den måten. det är gör jag se hur det hänger ihop.
2: Jag fick du något svar?
1: Nej, alltså man känner ju sig själv, men jag blev kanske lite överraskad över enkelte ting att du är var mer plikttopfull än så det att vi visst är och men någon svar fick jag väl inte akkurat nej.
0: Sofie Elise bloggeren der Reporter det var Magnus Lutnesås, Birgir Kålstrøsson og Ugo Fermarillo Takk for følget